0: Selamat malam kepada saudara dan saudari sekalian, anggota Jumat Fisdak dan juga saudara-saudara lainnya, saudara-saudari lainnya yang sudah bergabung di acara ibadah online. Uh, Jemaat Fisda pada malam hari ini, Senin tanggal 10 Agustus 2020. seperti so, biasa kita akan mempelajari sekalian, pelajaran sekolah sabat kita dalam ibadah malam. Saudara -saudara dan setelah lainnya, saya membaca pelajaran sekolah, sekolah sabat, kita akan berdiskusi sedikit, atau ada hal online, dapat saya tambahkan, uh, dan kemudian ada pertanyaan ini, dan kemudian kita akan berdoa bersama. Baiklah untuk memulaikan acara ibadah kita, kita saya ingin mengundang Saudara Ketua Jemaat Fisda dan Lingga untuk dapat memimpin di dalam doa.
1: Silahkan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapak yang bertahun dalam kerajaan surga, kami ucapkan syukur terima kasih ya Bapak atas segala berkat dan perlindungan yang terakhir. berikan pada kami, Tuhan, sepanjang satu hari kami telah bekerja, Tuhan. Pada saat ini, Tuhan, umat-umatmu berkumpul, walaupun berjauhan, kami telah bersedia, Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman ini... dapat tinggal di dalam hati kami dan juga kami dapat menghidupannya di dalam kehidupan kami ya Bapak. Berkati juga pendeta yang akan menyampaikan, yang dia sampaikan kepada kami hanya berasal daripada Bapak saja ya Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang mungkin belum sempat bergabung walaupun secara online Tuhan, kiranya berkat yang sama akan menjadi bagian bagian mereka ya, Tuhan. Tuhan. ampun segala lusra yang telah kami perbuat, senang jangkau terima Bapak karena kami sembahkan doa ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus dan penebus kami dari dosa. Amin.
0: Terima kasih banyak, Tua uh, Ridwan. Baik, mari kita mulai saja. Saya ingin membagi di screen pelajaran sekolah sahabat kita yang uh, tentunya sudah dipersiapkan dengan baik oleh seorang penulis yang bernama Mark Finley. Dan pada hari ini judul kita adalah kuasa kreatif dari Firman Allah. Jadi apa yang Allah katakan itu memiliki apa ya, kuasa. Baik, mari kita melihat bacaan kita. Bandingkan Ibrani 1 ayat 1 3 dan Mazmur 33 ayat 6 dan 9. Apakah yang dikatakan ayat-ayat ini kepada kita tentang kuasa firman Allah? Ibrani ayat 1 sampai ayat Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 3 berkata, "Setelah pada zaman dahulu, dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, oleh anaknya, maka Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firmannya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ibrani 1 ayat 1-3. Masmur 33 ayat 6 dan ayat yang 9 berkata, Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ya. Dengan firman dan dengan nafas segala sesuatu dapat terjadi. Ya. Masmur 33 ayat 9 katakan, Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Firman Allah adalah firman yang hidup. Firman itu membawa serta kekuatan untuk mencapai... ...hal-hal yang dinyatakan di dalam firman tersebut. Kata-kata manusia, kata-kata kita sebagai manusia... ...kita dapat berbicara tentang apa yang ada sekarang di depan kita. Tetapi Allah berbicara tentang hal-hal bahkan yang belum dilakukan... Dan kemudian Allah menciptakannya dengan kuasa Firman-Nya. Firman Allah adalah firman yang kreatif. Firman yang dapat didengar, yang keluar dari mulutnya, memiliki kuasa untuk menciptakan segala sesuatu yang diberitakannya. Dalam kisah penciptaan yang tertulis dalam kejadian satu, ungkapan kata berfirmanlah Allah, Itu digunakan berulang kali. Anda bisa lihat itu dalam kejadian satu, ayatnya yang ketiga, enam, sebelas, empat, belas, dua puluh, dua puluh empat, dua puluh enam, sampai dengan, dan dua puluh sembilan berbicara tentang berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Kata-kata deklaratif Allah ini memiliki kuasa sehingga ketika Allah berbicara, tanah kering muncul, tanaman tumbuh, bunga-bunga mekar, pon, buah-buahan tumbuh subur, dan hewan-hewan juga apa, muncul. Ada satu kata Ibrani, satu kata Ibrani yaitu kata perjanjian lama asli buku Alkitab Perjanjian Lama tulis dalam bahasa Ibrani. Ada satu kata Ibrani yang menarik yang digunakan dalam kejadian satu untuk tindakan kreatif Allah. Kata itu adalah kata bara. Dalam bentuk yang khusus, kata itu digunakan sebagai tindakan Allah untuk menciptakan sesuatu dari yang tidak ada. Menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Kata kerjanya atau siapa yang melakukan itu, hanya digunakan ketika Allah adalah subjeknya. Allah yang berbicara. Jadi, hanya Allah sajalah yang dapat bara atau menciptakan. Dan ia melakukan kuasa firman-nya dan ia melakukannya melalui kuasa firman yang diucapkannya. Firman yang diucapkannya. Allah Tidak hanya menciptakan dunia ini melalui kuasa Firman-Nya di waktu yang lalu, tetapi Ia juga masih dan akan terus menopang dan menjaganya melalui Firman-Nya. Kuasa yang sama yang ada dalam Firman Allah yang diucapkannya pada waktu dahulu pada saat Ia menciptakan alam semesta, kuasa yang sama dalam kejadian satu ada dalam Firman-Nya yang tertulis, kuasa yang sama dalam saat Allah menciptakan alam semesta itu. Ada saat ini di dalam firmannya yang tertulis. Roh kudus yang sama yang aktif dalam penciptaan. Juga aktif dalam mengilhami kitab suci. Dia hadir, roh kudus hadir ketika saudara dan saya membaca Alkitab atau membagikannya kepada orang lain. Ada kuasa yang memberi kehidupan, yang mengubah hidup dan kreatif dari firman Allah. Ellen White dalam seri membina keluarga 3 halaman 112 katakan tenaga kreatif yang mencipta dunia sehingga terwujud ada dalam firman Allah. Firman itu memberi kuasa, melahirkan kehidupan. Setiap perintah adalah sebuah janji yang jika diterima oleh kemauan, yang diterima ke dalam jiwa, akan membawa sertanya kehidupan yang maha kuasa. Itu, atau firman itu mengubah sifat Mengubah sifat dan menciptakan kembali jiwa kita yang mungkin berdosa. Menciptakan kembali jiwa dalam citra Allah. Ketika kita secara pribadi memahami janji-janji yang ditemukan dalam firman Allah. Hidup kita diubahkan. Dan ketika kita membantu orang lain untuk memahami janji-janji yang menabjubkan ini. Yang ada dalam firmannya. Maka roh kudus akan mengubah mengubah hidup mereka juga. Pertanyaan yang terakhir bagi kita adalah bayangkan kata berfirmanlah Allah dan jadilah demikian yang tertulis dalam kejadian satu bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa memahami apa artinya ini apakah yang dikatakan realitas luar biasa ini tentang kuasanya mengapakah kebenaran tentang kuasa kreatif Allah itu dapat menghibur kita kita melihat manusia Dengan kuasa yang mereka miliki, mungkin pada saat mereka memiliki posisi, pada saat mereka memiliki kekayaan, ya, pada saat mereka memiliki uh, nama, bakat yang hebat. Tetapi tidak ada yang dapat setara dengan Allah. Yang dalam menciptakan, dia menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi apa? Menjadi ada. manusia manusia yang kaya mungkin menciptakan uang dari uang yang sudah ada dari uang orang tuanya atau hal-hal lainnya lah yang dapat sudah ada sebelumnya tidak ada kita pengkhotbah katakan tidak ada yang baru di bawah dunia ini tetapi Allah menciptakan dari sesuatu yang baru dan penulis Alkitab tidak mempertanyakan siapa Allah itu mereka sudah mengetahui karena mereka sudah melihat secara langsung ya, penulis-penulis Alkitab itu melihat secara langsung kebesaran kemuliaan Tuhan tersebut. Dan kita dapat melihat itu dari apa juga firmannya. Mari kita lihat ya. Mari kita bandingkan Ibrani 1 ayat 1 Yohanes 1 ayat 1 dan kejadian 1 ayat 1. Semuanya fatsal yang pertama dan ayat yang pertama. Ibrani 1 ayat 1 katakan yang kita sudah tadi baca sebagian ya. Setelah pada zaman dahulu pada zaman dahulu Allah jadi Allah sudah ada sejak apa ya? Zaman dahulu dia belah Dalam berulang kali, dalam berbagai cara, ia berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Tapi yang ayat 2 dan 3 katakan, sekarang dia berbicara melalui siapa? Yesus Kristus, anaknya yang telah menciptakan alam semesta. Jadi, zaman dahulu Allah. Mereka tidak lagi, penulis Ibrani tidak lagi menyatakan oh Allah ini begini, no. Sudah, Allah itu exist. Allah itu sudah ada. Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Jadi, pada mulanya adalah apa? Firman. Allah ada. Yesus Kristus. Firman itu adalah the living word adalah Yesus Kristus. Yang telah kita lihat tentang the living word itu dari the written word. Atau Alkitab. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi penulis-penulis ini katakan Allah sudah ada. Ya Kejadian satu, satu katakan apa lagi? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan apa ya? Langit dan bumi. Allah yang menciptakan. Dan kuasa penciptaan itu dia menciptakan dari sesuatu, dari ketiadaan, bara. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi apa? Menjadi ada. Yang manusia lakukan dari waktu ke waktu dengan teknologi yang kita miliki, mungkin kita memperbaiki sesuatu dari bahan-bahan komponen yang sudah ada. Tetapi tidak bisa saya berkata, saya menciptakan sesuatu hal tanpa apa. Berasal dari apa? Komponen sebelumnya. dari komponen-komponen sebelumnya. Ya, sebelum kita memiliki Netflix dulu ada zaman kami dulu mungkin ya ada beta lalu sesudah beta itu kayak Velo apa untuk menonton film itu beta lalu apa VHS, lalu CD, lalu sekarang kita live stream. Tapi segala sesuatu itu dari teknologi yang dikembangkan dari sebelum, tapi Allah menciptakan sesuatu dari apa? Ketiadaan. Dan hal yang dapat Allah ciptakan juga adalah satu kehidupan baru. Jadi firman Allah ini bukan hanya berbicara tentang alam semesta yang Allah ciptakan dari sesuatu yang tidak ada, tetapi juga dari kematian kerohanian kita, Allah dapat menjadikan satu kehidupan kerohanian yang terjadi bagi kita. Mazmur 51 kata bara yang digunakan di dalam Kejadian satu, satu, ya Allah menciptakan ya. Pada mulanya Allah menciptakan. Itu juga Muncul di Masmur 51 ayat 12 sampai dengan 14. Pada saat Raja Daud berbicara di dalam ayat-ayat ini. Masmur 51 ayat 12 sampai 14 katakan, Jadikanlah bara hatiku tahir ya Tuhan. Ciptakanlah. Ya, karena hatinya sebelumnya itu sudah apa? Sudah hancur, sudah busuk, sudah keras, sudah membatu. Raja Daud ingin memiliki satu hati yang baru, satu hati yang dicangkok, bukan dari manusia yang punya penyakit yang lainnya, tapi hati yang baru yang hanya Allah dapat apa berikan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah dengan perbah dan perbaharilah batinku dengan Rohmu dengan Roh yang teguh, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil Rohmu yang kudus daripadaku, Rasul. Raja Daud mengetahui bahwa roh kudus itu yang berbisik tentang keberdosaannya. Dan kita lihat, berdosa apa? Kalau Anda lihat dari Mas Murfatsa 51 ya. Dia mengetahui ada roh Allah yang berbisik. Yang menyatakan bahwa dia telah melakukan apa? Kesalahan. Dan dia tidak ingin roh itu apa? Pergi. Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Dan 14 penting sekali ini. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan. Saya tidak tulis. Warna merah kegirangan, tapi mari kita ingat-ingat. Bangkitkanlah, Raja Daud katakan, bangkitkanlah kembali padaku. Jadi dia sudah merasakan kegirangan. Pada saat dia bersama-sama dengan Tuhan di Padang. Pada saat dia apa memainkan kecapi dan menyanyikan lagu-lagu. Dan dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, tidak dia takut. Dia merindukan keadaan kembali saat dia bersama-sama dengan Tuhan. Dan nah inilah dia katakan, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Walaupun aku berada di lembah kekelaman, engkau besertaku. Itu yang waktu dia masih muda, waktu dia masih umur 17 tahun. Sekarang dia sudah hampir 4, 40 atau 50 tahun. ya. Tapi dia katakan apa? Dia ingin memiliki kegirangan tersebut, kehidupan bersama-sama dengan Allah. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan Roh yang rela. Kata-kata ini dia ucapkan. Mari kita baca. Saya tidak tulis di sini. Ya, untuk Masmur 51 dimulaikan dengan ini ayat-ayat ini. Untuk memimpin biduan Masmur dari Daud ketika Nabi datang, Nabi Nathan datang kepadanya. Setelah ia menghampiri Bathsheba. Tuhan berfirman kepada Raja Daud tentang dosanya melalui Nabi Natan. Melalui perumpamaan Nabi Natan. Dan gantinya ia membunuh sang Nabi yang menegur, yang menemplak dia. Dia bertobat. Ya. Dia ingin Tuhan kembali kepadanya. Kita tahu kisahnya ya. 2 Samuel 11 ayat 1-3. Pada pergantian tahun, biasanya raja-raja maju berperang. Raja Daud menyuruh panglimanya Yoab maju bersama-sama dengan orang Israel untuk memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Tapi ayat ini katakan apa? Sedang Daud sendirian tinggal di Yerusalem. Tidak bikin apa-apa, raja-raja. Dari tahun ke tahun, raja-raja itu biasanya berperang. Di waktu apa? Musim apa? Musim semi, pergantian tahun. Kenapa? Karena itulah waktu yang paling enak untuk berperang. Tapi Raja Daud saat itu, ah, udah, udah kalian ajalah lah. kalian saja lain ayat dua pada waktu petang ketika daud bangun dari tempat pembaringannya jadi dia sudah mungkin begadang semalaman ya petang baru dia bangun berjalan-jalanlah di atas sotoh istana istana raja-raja itu adalah di kota yerusalem kalau anda pergi ke yerusalem istana daud itu adalah yang paling tinggi ya sejajarlah saat saat ini dengan apa ya dengan bekas kaabah di yerusalem tapi istana raja itu di atas jadi dia paling tinggi dan di dia orang-orang lain pengak panglima-panglimanya itu adalah orang-orang biasanya rumah-rumah yang mengelilingi mengelilingi uh, istana raja dan Daud berada di atas dan kalau Anda lihat Di perumahan-perumahan dulu ya tidak ada tidak ada atap-atap seperti kita ada soto-soto rumah itu biasa tempat untuk apa menjemur dan juga tempat untuk mandi siang kenapa supaya air yang mereka simpan sepanjang sore itu sudah hangat ya sudah hangat dan biasa dipakai untuk mandi di atas soto rumah jadi daud bangun dari pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto atau di atas soto istana tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. perempuan itu sangat elok rupanya. Ayat 3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya kepada perempuan itu dan orang yang dia tanya siapa perempuan itu berkata, sesungguhnya sebenarnya Daud dia tahu, dia mungkin dia sudah tahu, mungkin karena dia baru bangun, dia belum belum jelas begitu matanya. Lalu orang itu kemudian berkata, itu adalah Batsyeba binti anak perempuan daripada Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesungguhnya orang yang memberitahukan kepada raja daud mungkin sudah tahu ini, ini raja ini lagi nakal ini dia jelas dengan secara jelas dia membuat laporan yang sangat lengkap yaitu batsheba anak daripada eliam istri uria orang het itu kalau saya raja daud misalnya saya nggak tahu ya apa saya, kalau saya raja daud misalnya ya, mungkin kita langsung katakan oh saya tidak akan buat begitu karena karena apa ya kita sudah tahu akhir kisahnya ya tetapi kalau kalau raja Daud itu dalam pikiran yang waras mungkin dapat dikatakan pada saat orang itu berkata dia adalah anak daripada Eliam istri orang Het Daud itu sudah langsung harusnya seharusnya dia mundur kenapa karena Eliam dan dan Uria itu adalah pahlawan bodyguard-bodyguard Daud yang rumah-rumah mereka itu panglima pang, apa pahlawan-pahlawan perang oke okay, tentu saja Yoab itu pang, panglima utama ya tetapi yang yang apa ya yang yang Menjadi the mighty man, pahlawan-pahlawan atau serdadu, bodyguard-bodyguard daripada Raja Daud itu ditulis dalam 2 Samuel 23 ayat 8-39. Anda bisa baca ya, nanti setelah acara ibadah kita Anda baca. Dua, dua Samuel 23, 8-39 ada 30-37. Nama-nama pahlawan-pahlawan yang selalu mengiringi Daud. Sejak laut, sejak mulai dari sejak Daud lari dari Saul. Jadi inilah orang-orang yang selalu menjaga Daud. Setia kemana saja Daud pergi, mereka lah yang selalu apa. Hidup semati dengan Daud. Dan kedua orang itu... Memiliki hubungan dengan Bathsheba. Yaitu siapa? Eliam. Eliam itu adalah anak Ahitofel, orang Gilok. Eliam itu, 2 Samuel 23-34, salah seorang pangli, pahlawan Daud. Adalah ayah daripada Bathsheba. Dan 2 Samuel 23-39 berbicara tentang Uria orang Het. Yang adalah suami daripada Bathsheba. Saya percaya... Pada saat Uria dan Batseba kawin, Daud itu yang jadi sponsor utama. Daudlah yang mungkin menghadiri pernikahan mereka. Sudah pasti karena siapa? Uria karena Eliam inilah yang apa ya? Yang telah menyertai Daud dari waktu ke waktu. Tetapi inilah dosa yang begitu hebat yang Daud. Jadi pada saat dia berdosa, tapi kemudian ditegur oleh Nabi Nathan. Firman Tuhan datang melalui Nabi Nathan. Firman Tuhan itu merubah Daud. Firman Tuhan itu merubah Daud. Dia melihat kebobrokan hatinya. Atau dia melihat hatinya yang membusuk atau yang mengeras. Dan kemudian dia katakan dalam ayat-ayat yang seperti kita sudah baca. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan. Karena selamat yang daripadamu. Dan Raja Daud menyadari bahwa hidup dalam dosa tidak membawakan kegirangan. Hidup dalam dosa membuat kita takut-takut. Membuat kita tidak tenang. Sembunyi-sembunyi jangan sampai dosa kita diketahui oleh suami, istri, anak, dan lain sebagainya. Hidup dalam dosa itu tidak membawakan kegirangan. Bangkitkanlah kembali kepadaku. Kegirangan karena selamat yang datang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Rela untuk apa? Rela untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Rela untuk selalu menuruti firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang merubah kehidupan. Firman Tuhan itu memiliki kuasa kreatif yang besar. Dan sejak saat ini, sebelum menjelaskan, sebelum, uh, dosanya dengan Bathsheba, Daud itu ya nakal, banyak istrinya. Tetapi setelah dengan Bathsheba tidak pernah lagi dia apa ya, istilahnya main-main. Di akhir hidupnya, pada saat orang-orang melihat mungkin Daud ini sudah perlu ditemani oleh seorang anak darah. Mereka menawarkan seorang anak darah untuk, untuk menjadi uh, peneman, menemani Daud. Tapi Daud tolak. Ya. Dia sudah tahu bahwa kehidupan yang sejati itu adalah kehidupan yang menurut kepada kendak Tuhan. Dan itulah kegirangan yang sejati. Sejak firman Tuhan itu masuk ke dalam dirinya melalui Nabi Natan, Daud telah berubah, dan Alkitab mencatat dia telah menjadi seorang yang betul-betul dekat di hati Tuhan. Sekali lagi terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung di acara ibadah online Jemaat Fisdak. Tuhan menyertai Anda. Selamat malam waktu Amerika, selamat pagi waktu Indonesia. Stay safe, stay healthy. Sekali lagi Tuhan menyertai kita semua.